0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy 26 de octubre de 2020, estamos en este tema de la pandemia, donde nos hablan, nos hablan de un, un rebrote, pero la verdad es que nunca lo hemos eh, controlado, no lo han podido controlar y seguimos con esta situación tan complicada del, del COVID-19. Sin embargo, estamos con toda la actitud, con todas las ganas y aquí en Tiburón al Aire, en imperfecto.com.mx, Estamos trabajando todos los días para ti, para que tengas esa opción y para que sigas escuchando temas de tu interés. Hoy, como lo vieron en nuestras redes, estamos eh, de manera otra vez. Nos acompaña una, una profesional. Hemos tenido varios temas en, en la mesa de Tiburón al Aire. Y hoy nuevamente llegamos al tema de la alimentación, de la nutrición, en un tema tan importante como lo es el tema de las dietas y para mí es un gran honor recibir hoy aquí nuevamente en Tiburón al Aire a Natalia Paz, ella es eh, nutrióloga, eh, tiene eh, clínica especializada en modificación de la conducta alimentaria y psiconutrición y además como ella nos los explicó en el programa donde ya estuvo invitada es diseñadora de hábitos. Natalia nuevamente bienvenida a tu casa, Tiburón al Aire, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Orlando, muchísimas gracias, muy bien, muchas, muchas gracias por, por la invitación, muy muy contenta de estar otra vez por aquí compartiendo y, y co-creando en, en este tema que ha que estado muy interesante. Ahorita justo que, que mencionabas esto de, pues del, del covid sin sin faltarle el respeto, sí,
2: pues la verdad
1: es que México México principalmente se ha puesto en jaque, ¿no? frente frente a este tema con, con la obesidad, con enfermedades subyacentes a, a, la, a la obesidad. Y bueno, pues no va muy lejos de la mano pues esta cultura de las dietas. ¿no? Entonces, pues encantada de, de poner este tema en la mesa y de poder platicar contigo.
0: Muchas gracias Natalia. A ver, eh, la vez pasada platicábamos de los hábitos, eh, pero cuando platicamos nuevamente de esta posibilidad de estar aquí, eh, hablábamos del tema de la responsabilidad en las dietas. Y es responsable quien la propone y quien la quiere hacer, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir del tema hoy cómo estamos en México en esta cultura de las dietas? ¿Cómo estamos? Tú como, tú como, tú como profesional en la materia, ¿cómo ves esta cultura que tenemos en materia de dietas?
1: Estamos... Pues mira, te puedo decir, como desde la trinchera de la salud, estamos realmente eh, frente a un reto grande eh, que principalmente se, se basa, ¿no? El reto está en, en apostar por la educación. Creo que es un tema en general en México, ¿no? Pero es apostar por la educación, porque creo que, y esto sí es una creencia y un pensamiento, que tenemos mucho esto o tendemos a el pensamiento milagroso a querer las cosas rápidas y a que a veces nos centramos más en el peso, ¿no? O en temas de peso que en un tema de salud, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues empezamos con, con esta parte de, de que ya podemos llamar esto de la dieta una cultura, ¿no? porque nos hemos acostumbrado justo a, a esto, a que a que estamos buscando de, de alguna manera estos, estos ideales de belleza, estos ideales corporales y, y no basados en, en lo que es como el, el dogma no de, de la nutrición. Entonces, bueno, así es como podemos arrancar esta parte.
0: Ahora, existe una presión social, un, un tema que nos obliga en algunas ocasiones a la desesperación y a empezar a hacer cosas que pongan en riesgo nuestra salud. Hoy existen muchos eh, productos milagrosos para bajar de peso y esas dietas que nos llevan a morirnos de hambre. En esa parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante la necesidad de bajar de peso? Pues mira,
1: ahorita... Algo que yo he observado en, en mi consulta y otras eh, colegas, amigas nutriólogas de la misma manera. Eh, hemos llegado a puntos preocupantes sobre estos remedios rápidos y mágicos que nos ofrecen para, para bajar de peso. ¿no? Y estos son muchísimos planes de alimentación genéricos que te venden como retos, como motivación... Este, o esto que mencionas de los productos milagrosos que van acompañados de este, pues de personas que al final eh, te hacen una promesa, ¿no? De, de ah, no, baja 10 kilos en cuatro días y ta, ta, ta. Y al final, ok, podemos irnos tras esa ilusión, pero ¿dónde queda, ¿no? Realmente la, la salud. Entonces, aquí, aquí es donde entra la, la parte preocupante. Porque nos vemos de repente en situaciones de, de restricciones o en situaciones peligrosas o en cuestiones que son como tendencia y moda que están de, la, de alguna manera por cumplir ese sueño poniendo en peligro nuestra salud sin medir las consecuencias. Una de las condiciones eh, para como, como nutróloga, como alguien que guía un plan de alimentación es que son individualizadas, ¿no? Y son personalizadas porque cada uno de nosotros tenemos rasgos completamente diferentes desde lo psicológico, biológico, emocional y genético. O sea, podemos ir a hasta esta profundidad donde podemos hablar hasta que la dieta puede influir en nuestra genética. Entonces, tú dime, ¿no? Si, si realmente podemos agarrar una receta de internet y empezarla a aplicar sin pensar en las consecuencias que va a tener, ¿no? Entonces aquí es donde estamos frente, frente a lo pues peligroso este asunto. y bueno pues también este dentro de esta cultura de, de la dieta eh, como te decía una una de las de las apuestas es, es ir tras tras la educación tras la educación en nutrición para poder tener como los recursos adecuados eh, eh, para poder llevar una alimentación como más planeada más consciente y que no nos haga caer en, en esta parte de de la tortura a través de la alimentación o de, de estos riesgos ¿no? que se corren al seguir este tipo de planes.
0: Claro, Natalia, yo quiero invitar a, toda, a toda la comunidad de Tiburón el Aire que nos manden sus preguntas. Eh, Natalia nos hace el favor de contestarlas Todo ese tema de la cultura, de las dietas. Eh, ahorita el gran pretexto eh, en este tema es la ansiedad, caemos, y sí, estamos viviendo temas de ansiedad, estamos viviendo temas de estrés, ¿quién no en el encierro? Eh, dejamos de cuidar un tanto la la nutrición, nuestra alimentación como tal. Pero bueno, aquí está Natalia, manden sus preguntas al chat de la estación y con muchísimo gusto lo van a contestar. Natalia, ya hablando en tema de dieta, yo he escuchado una muy en particular y quiero saber tu opinión de la dieta keto.
1: Ay, esa dieta keto.
0: Yo la he escuchado muchísimo y debo de confesar, o sea, porque la veo hasta en una tienda donde venden suplementos alimenticios, donde dicen, aquí la vendo, o luego te dicen que es muy buena, ¿para quién es buena?, ¿para quién no es buena?, porque de repente pareciera que todo mundo la puede utilizar, y yo creo que no es, tú lo acabas de decir, cada dieta, cada plan, es muy personalizado, porque tiene que ver con tu eh, situación, tu, tu estado de salud, anímico también, me imagino, es fundamental, sí. y de repente pareciera que si le funcionó a Orlando, le va a funcionar a Natalia.
1: Exacto. La dieta keto, híjole. Bueno, la dieta keto tiene muchas, muchas versiones. La, la, la idea de este, de este régimen alimentario está basado en disminuir o restringir por completo eh, eh, el ingreso de, de azúcares al cuerpo, ¿no? Cuando nosotros restringimos, y las fuentes de estos de, este, de estos azúcares pues son los cereales, las frutas, este, los tubérculos, eh, también los azúcares simples como pueden ser los refrescos, dulces, etc. Ta, ta, ta. O sea, todo lo que tiene azúcar es completamente este, desterrado de este régimen y esto obliga al cuerpo a que tenga que utilizar otras vías metabólicas en un principio utiliza eh, como energía a las proteínas eh, o, o a los aminoácidos que son los que componen estas proteínas y lo primero que consume es este, la masa muscular, por eso es que muchas veces vemos estas reducciones tan significativas, ¿no? o sea que la hizo fulanita y, y bajó 10 kilos en, en 3 semanas, ok, sí, pero a costa de qué, ¿no? acaba de perder un chorro de masa muscular. Y una vez que agota este recurso no y si es bien llevada esta, esta dieta, eh, entramos en una faceta eh, de utilizar las grasas como eh, como esta fuente de energía, no que es cuando ya entramos en, en una fase que se llama este lipólisis y entonces ya es cuando la grasa se está utilizando como esta energía. Pero para esto tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? La idea es que metemos al cuerpo de alguna manera en un estrés y en ese estrés también en un autoconsumo de esas reservas. Ese sería así como a grandes rasgos el cómo está funcionando y por qué es que se baja tan rápido de peso. Pero pues así como, este, o sea, eso sí es fácil, ¿no? Lo que fácil viene, pues fácil se va. ¿no? En el momento en el que nosotros volvemos a integrar estos carbohidratos a, a, nuestro, a nuestra dieta normal, pues lo que vamos a tener o a obtener si no se hace de manera adecuada es un rebote. Y eh, pues aquí viene la, la gran decepción ¿no? de, de muchos de estos planes rápidos. Para quien sí puede aplicarse, porque sí tiene fines terapéuticos, se utiliza en ciertos tipos de enfermedades mentales, enfermedades respiratorias y también este, en cáncer. Pero yo creo que si no tienes ninguna de estas condiciones, pues yo creo que no hay necesidad de, de leerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico del cáncer, eh, he escuchado pacientes, ¿no? De, no, es que pues la verdad es que escuché que esta dieta es buenísima para el cáncer, ta, 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 ok, pero tienes cáncer, ¿no? O sea, tu cuerpo está manifestando alguna sintomatología, tienes un diagnóstico, lo que sea, no, entonces por qué te va a servir esta dieta, ¿no? Y bueno, también a través de ciertos estudios, que este estudio se llama calorimetría indirecta, en esta calorimetría indirecta lo que se hace es medir las emisiones de CO2 que nosotros producimos y a través de esto podemos ver eh, qué tipo de, de sustrato, o sea, ya sea lípido, proteína o hidrato de carbono se está como metabolizando más rápido entonces hay personas que a lo mejor son más afines y aprovechan muchísimo más la energía de las proteínas, entonces para ese tipo de personas funciona bien, para las demás no, para quienes no funciona para personas que tengan por ejemplo diabetes eh, para mujeres embarazadas está prohibido eh, también también personas que tienen grados altos de ansiedad y que hayan considerado esta dieta como parte de su tratamiento, eh, no es muy recomendable porque da un hambre tremenda, este, provoca cansancio, provoca calambres, este es, eh, diarrea, entonces nos puede llevar al final a, a una descompensación. Eh, toda esta cultura keto... Se ha, se ha vuelto impresionante porque venden hasta productos y subproductos de, este, que van complementarios a la dieta, eh, lo he visto mucho en varios perfiles en, en internet, que te venden este, cetonas exógenas, eso no sirve, y también tiras reactivas de dieta keto, que no son más que tiras de pH para la orina, que sí se modifica con con la dieta, pero, o sea, te están te, te están viendo a la cara, o sea, realmente no es nada del otro mundo, ¿no?, de, de ver si está funcionando, o ¿no? Entonces, hay que, hay que tener en cuenta que detrás de todo esto pues, también hay unos monstruos de la mercadotecnia, de, de gente que es muy talentosa, yo no lo voy a negar, que son grandes emprendedores, pero que al final, pues, lo que te están vendiendo es aire, ¿no?, y probablemente algo que no, no vaya a funcionar precisamente para, para tu caso, para ti y otra cosa
0: perdón no 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 adelante. no dime dime hablando y que, de culturas
1: Sí.
0: de la cultura de la dieta quiero bajar de peso qué es lo primero que tengo que hacer
1: lo primero que tenemos que hacer es este, estar dispuesto a hacerlo <risa> sí
0: básico. porque
1: o sea sé que suena muy o sea es como casi una obviedad pero no por eso, no. si no nace si no nace de tu voluntad hacerlo ¿no? Eh, va a ser muy difícil que, que pueda realizar ese cambio sí. Entonces tenemos como siempre ciertos pasos Antes de, de, de tomar este tipo de decisiones Porque eh, implican varios procesos no o sea Implica sacrificios, implica un duelo eh, Implica un cambio de vida, salir de la zona de confort Entonces cuando nosotros nos, nos enfrentamos a este tipo de cambios empezamos en una negociación con nosotros mismos. Si yo por ejemplo te dijera Orlando ya te pagué la cita con la nutrióloga, pero no está dentro de tus planes hacer eso, no lo vas a hacer, ¿no? Pero por ejemplo si no sé, a Fulanito le gusta su tanita y su tanita es una niña súper fit, y entonces quiere como encajar en, en ese patrón, tal vez tenga una motivación y eso lo lleva a hacer ese cambio, ¿no? Entonces lo primero es como tener la voluntad de hacer ese cambio a ver como, cuáles van a ser nuestros objetivos y yo dentro de, de mi, este, mi guía siempre trato de que saquemos un poquito el peso del centro porque si solo lo centramos en el peso a veces puede ser muy frustrante <risa> entonces pues el primer o sea la primera cosa sería ver para qué quieres hacer eso y empezar a hacer como estas metas a, a corto y mediano plazo porque si queremos apuntar hacia el objetivo final, ahí es donde nos rendimos y se nos hace muy difícil.
0: He visto, y eso que dijiste es muy cierto, porque, y lo decía al principio, la presión, la aceptación, te va llevando, orillando a hacer cosas que, que en primera, a lo mejor tú no quieres, y otra, tu cuerpo todavía no está preparado. Reitero, no, no porque le funcione a alguien una dieta, te tiene que funcionar a ti, esta situación de caer en la desesperación e incluso dejar de comer hace unos días posteamos una foto que generó no no es no es de tiburón al aire la posteamos de otra cuenta uh -huh. y por ahí surgió sí, esta vez. esta plática donde están dos mujeres en dos extremos y habla del respeto habla de muchas situaciones a ti como un experto en la nutrición Natalia qué te dijo esta foto de dos mujeres una en tema de anorexia completamente y en otra con un sobrepeso, dos mujeres frente a frente, con una reflexión de aceptarnos y decirnos, porque tenemos que también ser responsables como sociedad hasta dónde podemos llevar a una persona en la no aceptación y en llevarla al extremo en hacer algo que no está convencida o incluso a tomar algo que le puede ocasionar temas gravísimos de salud. Es,
1: es algo estremecedor yo creo que para mí es, es una de las razones por las que tomé este camino, ¿no? Fue, fue una que a mí me, me tocó el alma. Eh, pues, por un lado, o sea, ambas, ambas nos llevan al rechazo, ¿no? O sea, al, al rechazo, al rechazo de la autoimagen y de alguna manera a la autodestrucción, ¿no? Y, y todo esto aparece de, de manera cultural, aparece de manera eh, pues de la educación, de la formación, de los pensamientos, de, de los estigmas sociales, eh, donde nos han enseñado a odiar a nuestro cuerpo en vez de honrarlo y respetarnos, ¿no? Como una máquina biológica perfecta. Entonces, dentro de estos cánones de belleza que se han ido modificando en el tiempo y que pues, la moda siempre va teniendo tendencias, ¿no? pues nos, nos van orillando hacia lo que es bonito y lo que es feo. Yo siempre me pregunto desde la perspectiva de quién. Y algo en lo que yo insisto mucho es en, en los modelos de belleza en los que nosotros estamos fijándonos. ¿no? Aquí como una manera de, de amortiguar ambos no y estar como en un camino de medio es a quién te pareces más cuáles son los, los modelos o las figuras que, que puedes seguir y con quién te identificas. Y esto de alguna manera te va a llevar a, a poder ir como con tu rebaño, ¿no? Y entender que tenemos formas diversas, tamaños diversos, colores diversos, eso nos enriquece, eso es la diversidad, y la diversidad es belleza, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo... Tenemos esta parte de, de la belleza eh, en el estigma social y podríamos ir también, como en la sombra que proyecta esto, la salud. Se ha puesto de moda también los los big sizes, ¿no? O sea, y, y, y yo creo que también es una moda snob y peligrosa, de que, de que de repente vemos ya por ahí influencers que, que tienen... este pues unas obesidades considerables y que promueven esta obesidad y que, y que salen comiendo hamburguesas y, y cosas tremendas, como si por el otro lado pusiéramos a cualquier otra actriz o influencer este, vomitando, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero, o, o absteniéndose de comer. Yo creo que lo que no debemos promover son trastornos de la alimentación. Esta, esto radica en, en esta importancia, ¿no? O sea, ninguna de las dos está bien, porque las dos están en una fase destructiva. Y el ser delgado no me garantiza ser saludable, como este la obesidad tampoco garantiza que, que sea una enfermedad, o sea, o que sea... Digo, si sí, sí aumenta los, los factores de riesgo, pero no necesariamente una persona con obesidad es una persona que va a estar enferma. Entonces, ahí es donde pues entra el, el papel importante del profesional de la salud para la orientación, ¿no? Pienso que va por ahí.
0: Esta reflexión nos lleva a, a, no quisiera ahorita una consulta, Natalia, pero vamos a empezar. Ya nos dijiste, quiero quiero bajar de peso, bueno, debo estar convencido,
1: debo de
0: profesional, no agarrar la lista de mi amigo, de mi amiga, de mi primo, de mi hermana, porque eso no jala.
1: De la caja del Voy cereal,
0: Exactamente, voy y, y, por ejemplo, yo, y por ejemplo, y eso va mi pregunta ahorita, ¿en qué consiste comer sano? Porque pareciera también de repente como que es súper complicado comer sano y que es dificilísimo comer sano. Y, por ejemplo, hoy posteaste una receta que se me hizo sencilla y que creo que cumple los requisitos de comer sano, ¿no?
1: Sí, yo, yo soy o sea, muy ¿en así qué consiste? digo corriendo. <risa> pues, mira, eh, vamos vamos a partir de que este eh, comer sano no tiene que ser complicado no tiene que ser caro no tiene que ser limitante pero justo la cultura de la dieta <ríe> lo ha convertido en eso no entonces este, la, la característica de, de una de una dieta este, completa es que eh, una una dieta más bien perdón una dieta correcta Debe ser este, inocua, ¿no? Esto quiere decir que, que no le va a hacer, o sea, no bueno, va a contener sustancias que, que me hagan daño, ¿no? Y esto va desde un agente patógeno, como puede ser una bacteria, hasta ahorita que estamos frente a lo del etiquetado, que ya será tema de otro día, sí. este, que no tenga estas sustancias que, que me están este, haciendo daño, ¿no? Luego tenemos eh, que sea adecuada. Y que esta parte de, de la dieta adecuada eh, es que sea adecuada para mi edad, para mi estatura, para mi economía. Eh, o sea, es, este sería como pues, adecuada a mis condiciones, ¿no? Que sea completa, en, en el punto de que sea completa, es que co cuente con todos los grupos alimentarios para que de esta forma yo pueda... este pues adquirir, ¿no?, o nutrirme de eso, como son cereales, eh, carnes, eh, o sea, frutas, verduras, eh, semillas, y, y de esta manera, o sea, pueda, pueda ser completa, también eh, que sea variada, porque pues imagínate comer pollo asado todos los días, o comer una lata de atún todos los días, eh, que, que cae mucho en estas dietas eh, de moda. Eh, ser una monodieta, por ejemplo, que es de una sola cosa, ¿no? Entonces hay gente que come de repente sopa de col, que es mi ejemplo estrella, eh, por ocho días, 20 días. Entonces, pues obviamente acaban hartos, ¿no? El día que te vuelvas a servir una, una sopa de col, pues no se lo va a comer en la vida, ¿no? Y que sea suficiente. No, Y esto quiere decir que obviamente no tiene que tener restricciones, o sea, que no, no necesitamos matarnos de hambre. Entonces, estas serían como las características que, que debe cumplir. Parece complicado, pero realmente no, no lo es. Entonces, en el momento en el que tenemos esta educación en nutrición, es cuando podemos darnos cuenta que esto es tan fácil como amarrarnos las agujetas, solo que hay que aprender a hacerlo.
0: Y ganas, ¿no? Como lo decías hace rato. Y también tenemos esa idea de que comer sano es más caro en países como México, puede ser más barato comprarse una gordita de chicharrón que una eh, una buena ensalada, ¿no?
1: Y que la gordita de chicharrón no tiene nada de malo.
0: A ver, eso me interesa.
1: O sea, por ejemplo, eh, eh, lo, lo decía para Celso, ¿no? La dosis hace el veneno. Y ahorita justo bueno. estaba, estaba hablando con, con una amiga que le dio una hamburguesa a McDonald's a sus hijos y estaba que no podía con su alma. Este. ¿Qué tiene de malo, no? O sea, comer una pizza de vez en cuando, o comer la gordita, o comer el tamal. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, realmente esto esto lo tenemos que, que saber cómo, cómo equilibrar. O sea, al final forma parte de, de nuestra cultura. Eh, es no todos los días y no todo el tiempo. Eh, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Eh, y que esto es justamente como pues, está en TED Talk, pero no me acuerdo quién es el autor eh, que dice que o sea, comemos lo que hay desde que el hombre es hombre ¿no? y, y así fue como, como nos volvimos omnívoros <risa> entonces, o sea, si había semillas comía semillas, si había plantas, comía plantas si había un pedazo de animal muerto se comía el pedazo de animal y así fue como logró su supervivencia ¿Qué pasa ahora? Que, que vamos de repente en esta vida corriendo y pues lo que hay es una torta de milanesa que te venden por 10 pesos en el metro y eso pues cumple tus necesidades, ¿no? Si, si nos vendieran platos de fruta eh, eh, en el metro y, y este, pues ahí eso fuera como la oferta que hay, eso sería lo que comeríamos, ¿sabes? Entonces... Realmente eh, se nos han limitado la, las opciones mm, por cultura y también por una cuestión, fíjate que es interesante, de se llama densidad energética. No sé si te ha pasado, no, pero por ejemplo, así. si te comes un tamal, vas a quedar lleno un buen rato. Si te comes un plato de fruta y una ensalada, vas a tener hambre a las 3 horas, ¿no? Entonces, eh, en un país donde pues, de repente hay personas que ganan, no sé, me voy a ir bajito, 20 pesos, 50 pesos en un día, y tiene que aguantar todo el día en una jornada laboral, ¿qué se va a comer, un plato de fruta o un tamal? Y si lo vemos con esta frialdad, pues el tamal y el refresco, porque eso le va a dar la energía suficiente para el aguante. No es nutritivo, no. ¿Pero le va a dar la cantidad de energía que necesita para cumplir su trabajo? Sí. No es como ponerle gasolina de la verde o de la roja a tu coche. Pues ¿Cuál te alcanza, no? Es lo mismo. Entonces, este, o sea, ¿sabes que una le va a hacer mejor a tu motor porque está más limpia, porque es más pura, por lo que sea, pero pues te alcanza para la otra y ni modo, ¿no? Entonces, eh, frente a esta situación nos vemos muchísimo en el país. Entonces... Eh, aquí es donde donde necesitamos empezar a hacer como estos equilibrios, no y también pensar que pues, la gente no puede vivir en toppers. Entonces, mucho de mis sugerencias es, dentro de mis planes de alimentación es como de lo que tienes disponible a tu alrededor. Trata de buscar lo que sea más sano, ¿no? Correcto. O que si te ves o si te ves en la en la necesidad de, de Tenerte que comer la gordita porque no había de otro, o llevar a los niños a McDonald's, bueno, el punto en el que llegues a tu casa y tengas que hacer tu siguiente alimento, no te sigas sobre esa misma línea y corrígelo. ¿No? Hazte un favor. Sí. Y entonces así es cuando podemos como empezar a llevar justamente eh, una dieta saludable.
0: Y, y eso que dijiste ahorita, no, no lo había escuchado en el, en el concepto, pero sí me ha pasado. Es totalmente de mm -hmm. acuerdo que comes ciertos alimentos, te sientes lleno todo el día y dices, voy a comer esto para no tener hambre todo el día. Sí. Ay, Natalia, a ver, ya llegaron algunos mensajes, les voy a leer y agradezco mucho a toda la gente que nos está escuchando y que nos manda sus comentarios. Javier Hurtado, al cual le mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos. ¿Qué opina sobre las protein shakes? Y también hace una segunda pregunta: ¿la presión social puede ser benéfica si nos impulsa a mejorar nuestra salud? ¿No? ¿Qué opinas de eso? Eh, sobre
1: las protein shakes, es orinar carísimo.
0: <risa> okay.
1: este, nosotros tenemos una tasa de filtración y también nuestro cuerpo cumple como estas funciones de plasticidad, donde decide para dónde se va cada cosa ¿no? entonces yo a veces por más que le meta proteína y proteína y proteína, pues si mi cuerpo no está llevando eh, una construcción adecuada del músculo eh, o sea, porque por ejemplo de nada sirve que me la tomara si no hago ejercicio ¿no? este pues, solo se va a ir a la pipí y fin del cuento <risa> eh, también eh, hay estudios que ahorita no los tengo a la mano pero sí hay estudios que muestran que pueden llevarnos también a sus pues, desgastes renales, fallas renales eh, pasa mucho en deportistas entonces pues ahí hay que saber como para qué la estoy tomando cuál va a ser su función y bajo supervisión de un nutriólogo del deporte y que no sea de tu entrenador del gimnasio. Ahora, en esta parte de la construcción de la imagen, o sea, si, si nos impulsan socialmente, ahorita hay una tendencia a ser fit, ¿no? O sea, hay de estar marcadísimo y que el crossfit y que y que las eh, mujeres que traen este cuerpazo y pompi y todo y se ven espectaculares, ¿no? Eh, y sí, o sea, de alguna manera puede parecer una forma de vida más saludable y puede ser, pero yo pienso que el momento en el que cualquier hábito no te está permitiendo vivir, y ojo aquí o sea, no te permite vivir, o sea, de que ya estás haciendo sacrificios por hacer eso, ¿no? o sea, de que ya sientes culpa por no haber hecho tal Ahí hay que tener ojo, porque hay que echar ojo porque ya podemos estar cayendo en un trastorno. Y es facilísimo caer ahí, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo esta onda de ser fit ya no me, está, o sea, ya, ya me hace ver toda la comida como peligro o, o, o me empiezo a aislar de mis amigos o de mis círculos sociales, o sea, ahí es donde hay que, hay que tener ojo. Y también, por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? De, de fijar nuestros ideales de belleza en modelos parecidos a nosotros, porque pues, puede ser que mi cuerpo no dé para construir ese nivel de masa muscular o de pompi o de pierna o, o lo que sea, porque este, pues tenemos diferentes genéticas todos, entonces eh, identificar ese tipo de cosas para no caer como en estas frustraciones, en estas depresiones este que hay eh, o dismorfias, eh, ...que hay... Eh, ...a raíz de estas dismorfias justo surgen... los trastornos de la conducta alimentaria... ...este, para no caer en eso... ...¿no? ...hay que hay que checar mucho como nuestro... ...nuestros foquitos rojos, ¿no? ...nuestro estado de salud mental... el momento de tomar esas decisiones.
0: Perfecto, vamos a leer porque tenemos varias... ...eh, gracias nuevamente Javier... ...Megan, Megan M... ...Hola, saludos... ...y si los cuerpos son variados... ...y yo me sentía muy mal con mi cuerpo pero es porque la tiroides me tiene vuelta loca. ¿Hay alguna forma de disminuir el proceso de aumento de peso?
1: Sí, claro. O sea, hay que eh, bueno llevar una dieta adecuada con la dieta y el ejercicio, este, pues obviamente vas a tener una mejoría y también con un buen tratamiento endocrinológico. ¿no? O sea, estar de la mano con un buen endocrino eh, puede tener un éxito, o sea, tu tratamiento sin, sin sí ningún se puede. problema. Sí, claro que se puede.
0: Perfecto. Patita Lastimada, la cual le mandamos un, un fuerte abrazo, una radioescucha de, de todos los días. Hola, mm. los quiero mucho. Feliz Día de Muertos en México. Yo tengo una amiga que entró a una dieta y al término subió dos veces más de peso de lo que estaba. ¿Por qué pasa eso? Mm. Si es que me pueden responder mi pregunta, si no es algo tonto, porque soy ignorante, pregunto así. Patita lastimada, aquí nadie es ignorante, bienvenidas todas no, las preguntas. y más e Ignorante gente, el que tú. no pregunta. Exactamente, así que, ¿qué opinas de eso, Natalia?
1: Pues era lo que te decía, ¿no? O sea, como cualquier método que sea rápido, no nos va a llevar a remitir el hábito, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve haber logrado ese objetivo de peso si no aprendí a corregir el hábito? Entonces, en el momento en el que yo deje de hacer lo que tenga que hacer para mantenerme delgado, como yo les digo, ser flaco a fuerza, este, eh, estos flacos a fuerza pues, dejan de hacer lo que estaban haciendo y regresan a hacer lo que hacían, pues obviamente ahí es donde está el rebote. No sé si me expliqué. Sí,
0: sí, sí, sí. Perfecto. Espero que ahorita la lastimada también le haya quedado ahí un poquito más claro. Diangz. Eh, ...siempre las dietas deben ser con personas certificadas... ...si no hay mucho si no hay mucho charlatán... ...hay formas de, de, de denunciar a quienes son charlatanes... ...pues yo recomiendo a las profesiones, ¿no?
1: Híjole, ¿sabes que este es un tema bien delicado? ...bien difícil... <risa> ...porque resulta que sí puedes denunciar al nutriólogo... Claro. Pero, no, ...pero no a tu tía chonita que te dio la dieta de no sé qué, ¿no? ...y creo que ahí no es justo... O sea, creo que esta parte es bastante injusta porque tomamos eh, muchas veces decisiones hasta personales de, ah, me voy a quitar el pan y me voy a quitar no sé qué y me voy a quitar no sé cuánto, pero me voy sobre el nutriólogo, ¿no? Porque ese sí tiene cédula profesional y pasa muchísimo en el, en el ambiente médico. Entonces, sí, sí se puede, eh, pero pues aquí también está esta parte de, o sea, hay gente que toma... ...los licuados estos del teloncito verde, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también entra mucho la parte del criterio... ...y el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Entonces, hay que hay que saber reconocer en manos de quién nos estamos poniendo.
0: Perfecto. Gina Mazariegos, yo nunca me sentí cómoda con mi cuerpo... ...desde la secundaria, la forma en que se burlaban de mí por ser gordita. Me puse a dieta, hacía muchas cosas, pero nunca bajaba. Y es que eh, dice la nutrióloga que es por mi genética... ¿Es real eso? ¿Que hay genéticas que no te permiten bajar de peso?
1: Pues, digo, no es imposible, ¿no? Pero obviamente hay pues, diferentes tipos de cuerpos. O sea, y, y te digo, esta es parte de, de la variedad, ¿no? De que se pueden mejorar, se pueden mejorar. Eh, de que podemos hacer reconciliaciones con el cuerpo. Claro que se pueden hacer reconciliaciones con el cuerpo. Claro que se pueden encontrar técnicas para disminuir el peso. Eh, y digo, muchas otras, ¿no? O sea, la plástica estética, o sea, y hay, hay mil, mil cosas que se pueden hacer. Pero yo siempre sugiero que, que sea desde un punto de autoestima sano y no por estar buscando ese reconocimiento externo.
0: Perfecto. Fernando Ulloa, definitivamente una alimentación saludable es buena. Yo creo que ahí, ahí estamos de acuerdo con Fernando, ¿no? Totalmente. Perfecto. Hilary vivimos en una cultura de endioseamiento de la comida chatarra.
3: Pues
1: sí, es, es una es una moda, es una es una tendencia y es una imitación, ¿no? Yo siento que es mucho como... Es muy muy gringo este rollo. Eh, a mí se me hace muy de Estados Unidos este, esta onda de lo frito, las donas, este, además... Algo que platicaba una vez con, con un paciente, que no solo es eso el tipo de comida, sino los tamaños, ¿no? Entre más grande sea, con, no, sé, como, no sé, como algún poder, o sea, desde el poder adquisitivo, el estatus, todo. Entonces, pues sí, sí vivimos, o sea, desafortunadamente, afortunados, desafortunadamente, no eh, Por ejemplo, eh, en los 50 eh, cuando mis papás no eran chavos, que te dieran un refresco era un lujo, entonces eso se asociaba con un lujo porque venía de Estados Unidos, ¿no? Y, y ahora es algo que podemos encontrar, los, los baby boomers nos, nos heredaron a los millennials esta cultura del refresco, que hay un artículo por ahí muy interesante, y se quedó como un hábito, pero era un lujo. ¿No? Entonces se veía como de gente rica hacer eso y pues ahí nos quedamos.
0: Pero en muchos, en muchos lugares, te puedo decir, por lo menos el que yo conozco y me consta, en Veracruz, por ejemplo, el 90% de la gente desayuna con una Coca-Cola.
1: Sí.
0: O sea, imagínate sí, sí. nomás ahí la nutrición.
1: Y con, ese, con esos calorones, y sí, se vuelve se vuelve culturales. O sea, se Totalmente vuelve cultural.
0: Cultura. Uh -huh. Exactamente. Eh, Almadelia, hola, ¿Y ¿qué piensas de las dietas de carbohidratos y azúcares?
1: Ay, no sé qué quiera decir con, con esa pregunta, pero eh, no sé si de nada más comer eso o de restringirlos. Yo me imagino que sí, una pero,
0: dieta una dieta base de carbohidratos y
1: azúcares. Este, pues mira, una dieta basada solo en eso, este, pues caemos nuevamente en que no va a ser una dieta variada, ¿no? Por tanto, no es una dieta correcta. Eh, el punto es siempre integrar eh, todos los grupos de alimentos. A lo mejor se puede eh, poner como eh, en una mayor cantidad de un grupo u otro, pero la idea es mantener un equilibrio, no irnos solo por una sola cosa.
0: Perfecto. Manuel Pedrosa, hola, por favor, ¿cómo le hago para bajar de peso? Mi hermana y yo
1: hemos subido tremendo en pandemia. Pues no puedes encontrar como Natalia Paz Nutrición. Exacto. <risa> y este, manda un mensaje directo y con muchísimo gusto este, podemos ver cuáles son tus necesidades, ¿no? Así como tan amplio, pues si no te tengo enfrente no, no sabría además, qué recomendación darte. Y
0: además es parte de tu profesionalismo, o sea, soltar ahorita y decir haz esto y haz esto sin saber qué es lo que venimos platicando. No es. Eh, sí, claro, y no necesariamente tengo
1: que ser yo, pero. Sí, exacto. Pero acércate pero bueno. un profesional. Que,
0: y aquí y, acercamos y tener a orientación
1: contos,
0: adecuada. Y nosotros, aquí, esa es la labor de Tiburón al Aire en estos temas que en pandemia estamos viviendo: de acercar profesionales que nosotros conocemos y que sabemos que les va a hacer bien. Y aquí está por eso Natalia. Y ojalá sea Natalia y que, y que, y que te vaya muy bien en eso que estás buscando, ¿no? En Orlando Hernández, Tocayo, gracias por escucharnos. Felicidades por tan buena ponencia. Eso es para ti, Natalia. Gracias. Y Panda Rojo. Oh, gracias por defender las gorritas de chicharrón panda rojo gracias por
1: quitarlo <risa> siempre
0: y siempre vamos a defender las gorritas de chicharrón porque más a soy mí mexicana. Me A mí por lo menos me encantan.
1: Sí, no. o sea, Hoy, y es que fíjate en estas restricciones, o sea, satanizamos un buen de cosas, ¿no? Y nos perdemos de otras tantas. La dosis hacia el venteno, ¿no? Y de vez en cuando no pasa nada.
0: Oye Natalia, en estos días sí. Que ya la gente sí. está saliendo más. ¿Qué es lo que más te has encontrado en las consultas? ¿Qué es lo que más te ha llegado a tu consultorio? Es decir, entiendo que son temas de salud, temas de bajar de peso, o también te topas a aquella persona que está sana y que busca mejorar sus hábitos alimenticios. Porque recordemos, y ahí quisiera que nos recordaras este tema que eres diseñadora de hábitos, y que creo que eso es lo que hay que rescatar en estos días, crear unos buenos hábitos alimenticios es lo que nos va a llevar a tener una buena salud ¿qué podemos encontrar contigo en esa parte? y, y, y si lo has encontrado en estos días gente que se preocupa por sus hábitos alimenticios no necesariamente bajar de peso
1: este, pues mira, yo trabajo normalmente con perfiles o sea, digo algo de todo pero trabajo más con personas que tienen eh, trastorno generalizado de ansiedad y depresión He encontrado casos muy fuertes eh, con temas gastrointestinales, eh, perdón, gastrointestinales severos eh, Asociados a, a, a todo, lo, pues, todo este estrés que se ha generado a través de la pandemia eh, pues, Son personitas que, que les ha costado mucho trabajo eh, Y pues, la verdad, muy pocos de, de los normales <risa> Pero... Eh, Creo que este este momento pandémico nos ha permitido auto -observarnos en muchas cosas y sobre todo en esta parte de los hábitos, ¿no? Creo que de repente decir, ay, creo que sí como de más, ¿no? O, o como cuando estoy aburrido o, o no estoy haciendo ejercicio o subí de peso o algo que he notado mucho es que nos dimos la oportunidad, como que la cocina nos unió, ¿no? Eh, ...de probar nuevas recetas... ...de hacer cosas padres... Que, ...que han servido para la integración familiar... ...eso sí lo he visto mucho... ...y me, me da gusto... ...pero sí pues, obviamente hay, hay que empezarlo a hacer con conciencia... ...todavía el tiempo que nos falte... En, ...en esta situación... ...pues... ...creo que es momento por ejemplo para integrar... ...hábitos que no tenemos... ...como a lo mejor si no consumo cierto grupo de alimentos... ...pues comerlo con más frecuencia... Si no le hago tanto caso a las verduritas y si prefiero otras cosas, pues, empezarlas a integrar, este, igual con las frutas, bajarle a ciertos grupos de alimentos, y, y creo que esto nos va a permitir la, la conciencia y la autoobservación, que va muy ligado a crear hábitos, ¿no? Bueno, general,
0: Natalia, viene una época difícil, era la influenza hasta el COVID. ¿Qué alimentos nos recomiendas? sin saber, sí, obviamente sin decir que eso es la cura, ni mucho menos, y que si como consumo, no me voy a enfermar, pero ¿qué me ayuda a mejorar mi sistema inmunológico para estas situaciones y para esta época que viene, y para estar mejor preparados, además de estar vacunados de influenza y cuidarnos, obviamente, usar o cubrebocas, no salir, en fin, evitar este, reuniones, en fin, todo lo que ya sabemos, pero desde el punto de vista de una nutrióloga... Emocional. ¿Qué es lo que tengo que consumir que me va a ayudar a estar un poco mejor?
1: Este, pues ahora sí que ya vienen las posadas, ¿no? Yo creo que naranjas, limas, limas y limones. <risa> este, pues la naturaleza es muy sabia y justamente son las las frutas de temporada, ¿no? Que ya están por ahí las, las mandarinas, las guayabas, eh, ¿qué más hay? Tejocotes, to, to, todo eso que, que encontramos como de manera muy natural, la así que la naturaleza sabia lo marca son alimentos muy ricos en vitamina C entonces la vitamina C es muy importante para el fortalecimiento de las vías respiratorias también sirve como antioxidante eh, también pues una adecuada hidratación es muy importante también en este tiempo eh, pro, pro y probióticos eh, los probióticos y los prebióticos nos ayudan a mantener bien nuestra, antes era llamada flora intestinal, ¿no? ahora es llamada microbiota o microbioma. Y este bioma es nuestro primer mecanismo de defensa a nivel corporal. Entonces, eh, por ejemplo, el consumo de, de yogurt. El yogurt es importantísimo, lean etiquetas, que nada más tenga dos componentes. Eh, lo que son bacilos, las bacterias que ayudan a fermentar al yogur y lácteos, o sea, leche Porque por ahí hay un chorro de cosas que tienen almidón y eso ya no es yogur Pero el yogur natural es importante, el consumo de fibra es importante para mantener bien la microbiota Y este y pues ahora sí que tratar de llevar la, la dieta eh, correcta, no, o sea, lo, lo más apegada a lo que, a lo que les mencioné y yo creo que con eso podemos ir bien hacia adelante. Vitamina C, un adecuado cuidado de, de, de la flora intestinal y una correcta hidratación.
0: Buenísimo, Natalia. Natalia, el tiempo se nos está acabando. Me gustaría antes de que termine el programa agradecerte tu presencia nuevamente aquí en Tiburón al Aire. Y si por favor nos puedes dar tus datos donde la gente te puede contactar. Eh, si estás dando consulta, cómo das la consulta, a través de qué redes, si hay algún teléfono. En fin, todos los micrófonos de Tiburón son todos tuyos.
1: Muchas gracias, Orlando. Pues pueden encontrarme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook y Instagram. También TikTok, eh, como Natalia Paz Nutrición. Y este, pues por ahí pueden contactarnos, o sea, por cualquiera de sus medios. También vía correo electrónico es nataliapaznutrición arroba gmail.com y este, consultas virtuales, por el momento aparte solo estoy eh, virtual, estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, este es el único lugar donde doy consulta presencial, eh, pero atiendo cualquier lugar de la república, también tengo la fortuna de tener pacientes a nivel internacional, entonces ahí no hay ningún problema, lo único si sí, eh, no atiendo pacientes renales, ¿no? o que sean así como de gravedad pero si sí necesitan nada más como asesoría o cambio de hábitos y demás con muchísimo gusto pueden encontrarme Natalia Paz Nutrición en todas mis redes sociales
0: perfecto Natalia pues dejamos abierta la puerta de un tercer programa ya contigo para Estoy este feliz. tema del para este tema del etiquetado que es muy que ha estado también en la mesa y que ha sido muy controversial entre que si si es bien si está bien o no cumple o no cumple el gobierno hizo bien o no, en fin, todo, todo eso lo vamos a platicar y lo dejamos pendiente para una tercera charla contigo. agradecer tu presencia. La idea. Y por ahí nos preparaste una canción, el programa es tuyo. Hazte cuenta que es el programa de la hora de Natalia Paz y vas a despedirlo la hora de las
1: dedicatorias.
0: Exacto, y vas a dedicar esta canción si la quieres dedicar o simplemente presentarla. ¿Por qué la, la escogiste? En fin, todo tuyo, de los micrófonos.
1: Pues los voy a dejar con My Gods de The Killers, porque soy fan de The Killers y acaban de estrenar este disco apenas en agosto y estoy así como, bueno, fanática de, de, de este nuevo sencillo de The Killers, así que los dejo con My Gods y una muy buena opción musical.
0: Perfecto Natalia, pues muchísimas gracias, gracias infinitas gracias, gracias por estar aquí y ya saben dónde contactarla, sus redes... Este programa se va a repetir el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en la segunda de Tiburón al Aire. Ya saben, en la vía imperfecto.com.mx diagonal radio. Yo los dejo con Miguel Ángel Millán en el noticiero de imperfecto.com.mx donde las noticias las hace gente como tú, la radio sin fronteras. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Mi nombre es Orlando Casanova, gracias por escuchar Tiburón al Aire. Yo los espero el próximo lunes en una nueva emisión. Y como siempre se los digo, cuídense mucho. Hasta la próxima.
3: perfecto.com.mx. Elegante caballero, Juan Manuel Carvajal, en todo es el primero, dicen, es un nombre leal. Se lo sabía de todas, todas, con la ciencia a su favor, pero al ver a la Catrina un día, a Juan le dio temor. No hubo psicoterapia, pues Juan corriendo salió. La Catrina le dio alcance. Y un beso le regaló. Asustado quedó mi amigo. Pues dijo, hoy oh, sí me llevó. La muerte soltó un suspiro. Pues de mi amigo Juan, de mi amigo se enamoró. Calaverita a Juan Manuel Carvajal. De Antonio Marroquín. Voz, Elena Mendoza Alba. Tradición con difusión en imperfecto. .com.mX.